0: Hello， 大家好，欢迎来到留下侃侃，我是三三
1: ，我是小谢。
0: 就是我每
1: 次去超市，我都下意识的看一下冰透，我真的没有看到大什么大中小啊、超大呀什么的，我真的很想去。以都是
0: 均码吗
1: ？没就没有标尺码呀，好奇怪呀
0: 。那我们来淘宝一下吧，我看看，啊。完了，我但凡搜过，我们俩的淘淘宝就完蛋了呀。大小是指直径还是长度啊？我们来看一下图片。救条命、啊，我看一下包装盒，好像就是不同的包装
1: 盒，你知道吧？我感觉它好像没有写大小哎，难道那大家怎么识别自己
0: 的尺码？对呀、啊，这样不是很难记吗？我不懂哎、啊，好奇怪。啊，我甚至很好奇，你说，嗯，那这些男的第一次用避孕套的时候，他们怎么去买啊？先量一下自己多大嘛。可是这又有伸缩性，他怎么怎么知道这个避孕套能伸到多长？
1: 你就把大中小都买一遍，看看哪个最合适。这个看到吗？好像没有哈、哦，没写啊。但是我真的每次去超市的这个架子上看，我都都没看到那个呀，没有看到有标的大码什么的。哦，这个吗？这个吧，你看它这个链子应该是十五厘米吗？嗯，十八。哦，十八厘米，有点有点模糊。<笑>那就是没有大，没有像买衣服 S M L， 我以为会有标的 S M L， 然后超什么什么叉 L 那种叉 S 什么的。就是他们说国内基本上就是均码，我就没看到什么标这种 S M L 的。不好意思，这是我才疏学浅。<笑><笑>我每次去看货架上的避孕套，我表妹都很丢脸，感觉她说：“别看了
0: ，赶紧回来。”然后你仿佛一个来做做调研的学者。我刚想说，我之前因为跟我奶奶聊到过避孕套这个事儿，然后他们那个年代，就他的记忆啊，村里面、街道里面是会往下发避孕套的，定期会来发避孕套的，所以我奶奶并不知道说避孕套还可以自己买。
1: 因为以前有寄生嘛，就是那种寄
0: 生的指标，对，对，对对是的，是的。然后他就说，哎，现在好像，嗯，村里啊、街道啊里啊，就是上面的政府好像不来管这一块了，因为没有人来我们家发这个避孕套了。因为现在也趋势反了，时代变了，大人。嗯嗯嗯，对，是的。反正我就是从他们他身上关于避孕套这一点，就感觉时代的差异性，还有这些政策的调整。哎，我突然想到说，避孕套我们在搜它的尺码大小，那你说男的内裤它有尺码大小吗？我好像没有见到过
1: 。所以我们去淘宝上搜了一下这个东西。我去淘宝上搜了一下，三三应该去问过、啊，对不对？你是不是问过你周围的？男性
0: 款哦哦哦，对对对，我问过一
1: 个，对我只看到有显大内内裤的款式，然后嗯嗯，这种卖这种店的好像也特别也特别少，就是不如女性内衣的种类多样嘛。你看女性内衣有什么运动型的，什么母乳的调整内衣，对吧？嗯，然后还有什么呃钢圈有钢圈没钢圈聚拢的呀？你根据那个包裹的。嗯，乳房的大小分为全包裹的、半包裹的，怎么着的？有没有肩带的、啊、什么的？就是种类很多。但是男性内裤有的话也是显大的裤，然后呢，数量不是很多，就可能不是那么普遍
0: 。就是好像男的不会因为他的生殖器官过大而感到烦恼，反而是引以为豪。但是女的却要因为自己的胸过大烦恼，怕引来。男的目光注视，然后让自己不爽、不是，对吧？就是我们女的，好像不会去专门叮当，你知道叮当猫吗？<笑>我知道
1: ，<笑>但是叮当猫我不知道。但是你说“叮当”这个词，我知道。原来叮当猫现在已经被这么物化了吗
0: ？对呀、啊，
1: <笑>救命
0: ！然后说到这一块，就是。差不多是三角区那块，我就想到前段时间在小红书上搜到一个帖，呃，看到一个帖子，就是有一个姐妹在吐槽说自己坐下来之后，自己牛仔裤的三角区格外的突出，就好像自己无中生有，突然长了一个男性的生殖器官那种。嗯，评论区就有人说，牛仔裤它是从水手裤发展而来的，嗯，当时是李维斯来设计的这个牛仔裤。而李维斯是一个男性，所以在设计方面，他可能故意突出了这一块。我感觉李维斯这个名字好熟悉啊，因为有一个牛牛仔裤的品牌叫做李维斯。这个评论就让我想到一个问题：说一款东西，它的设计模型设计的初级都好像是以男性为参考对象，包括之前我听。播客有聊到说，按摩椅也是以男性的身体曲线去设计的，其实对于女性来讲是不适用的。包括在《看不见的女性》这本书里也涉及了说，说其实我们生,生活中的方方面面都是以男性为模型在设计的，他并没有考虑到女性的需求。对，因为我前段
1: 时间也看了一下《看不见的女性》这本书，然后呢，这本书它主要是。嗯，他是列举了各个数据，然后来说明很多的设计其实原始都是以男性为原型去进行设计
0: 的。包括比如我在食堂吃饭，打饭的阿姨她给大家的饭量全都是以男性为参考标准的。然后女性要想要更少的饭，但是她花的钱却是一样的，因为我们食堂没有小份的饭和大份的饭，大家。买一份饭都是一样的价
1: 格，嗯，罗列的数据比较多，我感觉还比较专业，就是感觉有点像那种学术论文、研究报告那种感觉。嗯嗯，他就说了，医学数据、医学的研究中，它是信对女性的身体的信息是一个缺口，它很多都是以男性作为一个 model 作为研究对象去得出的这个数据，所以对女性来说不太公正。
0: 对，然后还有钢琴这个行业、啊，像女性的手平均来讲是比男性的小，但是我们是按照男性的手的大小来设计乐器的，就变成了适合所有男性和适合所有人化为了一个等号。我记得还有说到动车的
1: ，就是上面放行李的这个架子那个高度，对的高度也是以男性平均身高作为一个参考指标的，所以对女性来说，其实。你本来女性的力量就是偏弱一些的，然后你还要扛这么重的行李，超出到超出你身高范围、平均身高以上的这个高度的架子上，其实也是挺麻烦的一件事情
0: 。然后，反正这本书里就涉及了方方面面的案例，大家有兴趣的话可以去看一下
1: 。然后，其实关于内衣嘛，我们平常也。也听到有一些耸人听闻的新闻啊、消息之类的，因为我最近不是没有怎么穿内衣嘛，平常就是冬天、嗯，我基本上一整个冬天都没怎么穿过内衣。在我跟我朋友分享这件事情的时候，有些会说不穿内衣会不会导致这种乳房的下垂呀、啊，我感觉还比较常见的问题，所以呢，我们就特地去搜集了一下证据。对，主要是以嗯以一些官方的这种科学方面的证据吧，就是有一些数据支持的，做过一些科学研究的这样的一个来作为佐证。然后首先呢，第一条是刚刚说的，不穿内衣或者穿这种无钢圈内衣，会不会造成胸部下垂的一个现象？其实我们这个胸部它乳房它能够支撑起来是通过了这个。乳房悬韧带嘛，就是在生理解剖学上有一个乳房悬韧带，是由它的一个支撑作用使我们的乳房这样挺立起来。我之前是找到了一个，就是对于这方面的研究报的很少，我只找到一个法国的教授，他是在九七年的时候，你看你现在大概也有个二三十年了，在那么早的时候，他对三百二十名女性进行了长达十五年不穿胸罩的观察实验，然后他得出的结论是、嗯、我们完全没有。必要去佩戴胸罩，因为他发现不穿内衣的女性和每天都穿内衣的女性相比，她们的胸部反而是向上提高了七毫米，所以他就觉得不穿内衣不会造成胸部的下垂，反而可能会让胸部变得更加挺立。然后他对此的解释是说，他觉得重力是使得乳房悬韧带得到了一个锻炼，就是因为你经常用它嘛。嗯。经常在用这个乳房悬韧带的时候，就刺激产生了很多的胶原蛋白，反而会提高乳房自身的承重能力。然后呢，你加了内衣之后呢，这个乳房悬韧带的这个刺激作用就被减少了嘛，胸部就不会因为胸罩的支撑变更加拉紧，就乳房悬韧带的功能就削弱了，所以它。反而会造成乳房的提前下垂，对。然后他是，反正他是得出了这个结论。除除了这个研究报道之外，我没有再找到其他相关的证据。然后呢，但是这个实验它其实也有一些不太合理的地方吧，因为它至今为止也没有去发表一个相关的论文，没有经过这个同行评议。啊、呃，没有经过专专业人士的认可，然后包括他这个实验数据，嗯、他就只针对三百名的女性进行呃调查，可能数据量还是偏少的，并且他这个实验的年龄是在三十五岁以下的，就是没有包含更高年龄的这个女性的观察对象，所以它代表性也是有一定的争议性吧
0: ？你说为什么至今为止没有人做这方面的实验？是不是但凡做的是实验证实了内衣的？没有什么作用反，反而可能起到
1: 了反作用，可能你觉得会影响内衣的这种商业
0: 性的推广，对对对吧对,对,对,对，就是这也有可能。巨大的蛋糕，但凡有人证实了，那这部分的利益就没挣不到了，对吧？而且我可能觉
1: 得另一方面是因为这个研究确实比较难开展，你要一个女性配合你去做长达十几年的不穿内衣的观察实验，我觉得其实也是就是可能性比较小。实施起来难度可能会比较大一些，这就涉及到经费的问题。对，而且就是大家的配合度的一个问
0: 题。我觉得是没办法保证十五年都有人不穿胸罩
1: 。对呀、啊，就是这个原因，就你你没法保证在十五年的时间，他中途没有 withdraw， 没有退出，没有那种反复波动的，这样不是会对实验进行一个干扰嘛？对吧？就是完全意义上的不穿、嗯。
0: 嗯嗯，而且我觉得啊，胸挺不挺真的是一个基因的问题。就是胸，你要允许它有各种各样的形状，挺也好，不挺也好，都是在我看来都是基因决定了。
1: 对，然后呢，我们去查了一下影响这个乳房悬韧带的因素。第一个就是年龄增长，或者是吸烟，它会导致这个胶原蛋白流失，而造造成乳房的下垂、嗯。第二个就是一些激素的变化、嗯。第三个就是剧烈的拉伸和碰撞，就比如说你运动的时候。你如果不穿内衣的话，就可能会导致这个会受伤，导致这个会导致下垂。对，我觉
0: 得这跟面部的状况有什么区别呢？你脸也会下垂，对不对？对，就是你身体到了年纪都会衰退嘛。对，是。你要接受自己的身体变化
1: 。就还有一个比较有趣的类比，就比如说，因为我们在考虑内衣能不能延缓。或者能不能防止胸部下垂的这个问题的时候，你想想，你每天都穿内裤，你觉得你你觉得你因为穿内裤就有见过提臀儿的效果的吗？那我们还去天天练这种提臀的运动干啥呢
0: ？是不是？<笑>不是一样的
1: 吗？也就是在外面包了一层布而已。对，好，然后下
0: 一块，内衣如果穿的不合适，会不会导致乳腺癌？关于乳腺癌这一块，我们会在。后面某一期不正
1: 经科普里面会详细的去讲述一下乳腺癌，因为乳腺癌是男性和女性对比的话，是女性明显的会高发于男性的一个癌症，所以我们觉得还是有必要去。但是，我很
0: 好奇，的是最近的新闻里，他放出来肯定是男性得了乳腺癌，然后胸部变大的那种新闻，博人眼球。对。爆出来说哦，有多少女性得了乳腺癌？这个几率有多大？什么的，应该注意哪些意识？反而是一种，嗯，哗众取众、多引人耳目的形式来显给你看。哦，这个男的胸突然多少天内突然变成这么大
1: 了。因为我觉得新闻的话，很大程度上他们需要流量，需要关注度，好需要点击量，所以他们也不可避免的会用一些标题，就是。至少跟常规的你常规的认知是有冲突的，这样的标题去吸引你嘛？因为我们知道乳腺癌肯定是女性的，明显会高发于男性嘛。那他们他们就找一些特殊的这种例子去吸引大家的眼
0: 球嘛。目前市场上呢，有一些内衣商家，他会主打自己的品牌，能够做一类叫做调整型的内衣，并且这类内衣呢，它是能够预防乳腺癌。他把一款内衣的功能吹得神乎其乎。其实，
1: 现在对于穿这种不太合适的胸罩能不能导致乳腺癌这个问题，这样的说法并没有非常明确的科学或者临床依据。然后，我们在美国癌症协会的官网上发现，他们之前开展的一项对一千五百多名妇女的研究，发现目前为止，胸罩和乳腺癌风险之间是没有显著的关系的。嗯，然后呢，它上面也罗列了一些会影响乳腺癌的因素，嗯、其中包括了比如说不可预不可改变的影响因素，就比如说我们的基因嘛，遗传因素，嗯、那肯定是不不能改变的，对吧？是的。还有比如说变老，随着年龄的增长呢，我们患乳腺癌的风险会增加，并且大多数的乳腺癌其实它的高发的年纪是在五十五岁及以上的这样的一个女性群体之中。也就
0: 是要定期检查。
1: 对，特别是我们妈妈这个年纪左右嘛，对对,对,对,对？做乳腺
0: 癌检查那个也非常的痛苦。
1: Okay. <笑>没事，我们可以在后面某一期，嗯，我们再详细展开讲
0: 。OK， 啊、okay. oh, ，还有一个因素是种族。总的来说，白人女性比非洲裔美国女性更容易患乳腺癌。非洲裔的美国女性在任何年龄都可能死于乳腺癌。亚洲、西班牙裔。和美洲原住民女性患乳腺癌和死于乳腺癌的风险比较低，这是美国的一个调查。对，因为它是一个美国协会的一个调查，所以它
1: 可能基本是基于美国人去做的一个研究比较多一些吧。
0: 其实，在不同的
1: 就是不同的种族的女性，她患呃乳腺癌的种类也是不一样的。乳腺癌其实并不是单单指的是，一种疾病，它其实是一种几十种疾病的集合体。不同的患者、嗯、他的情况是差别很大的、嗯，他的治愈方法和治愈率也是非常明显的有所区别的。就比如说、嗯，呃，乳腺癌里面有一种叫做三阴性乳腺癌，它其实是最少见的，并且它的概率比较小，它占了百分之十。但是这是最让临床在临床上最令人头痛的一类疾病，也是乳腺癌中最恶性的一种疾病，因为它一旦发展的话就会变得很迅速，然后非常。快速的就会转移，并且治疗之后的复发情况也是比较的恶劣，然后治疗效果就不太理想、嗯。对，然后像那个非洲裔美国女性的话，她就更有可能会患这种三阴性的乳腺癌，就是更有可能得到更差预后的这个乳腺癌。
0: 嗯嗯。然后还有一点不可改变的影响因素呢，是呃，乳房组织里的乳腺。组织它的密集程度，我们都知道，就是如果乳腺组织比较多的胸，也就是在你体重发生上下波动变化的时候，你的胸的大小其实不太容易变化。但是如果是脂肪占比比较高的胸呢，你的胸的大小会随着你的体重进行波动变化
1: 。你看，它是由纤维、脂肪组织、纤维体织和腺体构成的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，然后它如果有更多的腺体和纤维组织而、啊、脂肪更少的时候，就是说它是有更致密的乳，它就会导致更致密的乳房组织。
0: 所以就是这项研究得出，呃，乳腺更加密集的女性，她患乳腺癌的风险会高于平均乳腺密度的女性。另外还有一点非常不幸的是，如果是致密的乳腺组织，它会使，呃，乳房做 X 光检查的时候更难检查到你的癌症。
1: 如果在基因决定你是由更致密的乳腺构成的话，有可能比更高的脂肪型的这个胸部来说，它患乳腺癌的
0: 风险是会高一些的。嗯，最后呢，还有一些可以，我们可以改变降低乳腺癌的几率啊。首先第一点是注意饮酒，第二点是注意你的体重，不要。肥胖超重，第三点是增强体育锻炼，第四点是隆胸。隆胸它也会导致乳腺癌。
1: 其实我蛮好奇的，隆胸是怎么导致乳腺癌进一步发展的？是对乳房进行一种刺激吗？还是什么的？我
0: 我猜，它是是因为异物的植入，然后也有可能免疫反应、炎症反
1: 应或者什么的，对,对,对,对、嗯，也有可能。反正更详细的介绍呢，我们会在某一期某一期的。不正经科普里面会提到，然后大家如果感兴趣的话，就继续关注我们不正经科普系列。然后第三个问题就是，像这种聚拢型的内衣的话，如果穿久了会不会造成乳腺结节,节这个问题？我觉得这个也是非常常见的一个困惑吧。反正我以前也是有过这样子的一个困惑的。我从来没有哎，因为我以前也穿聚拢式的内衣。啊啊，对，然后我就有听说过，如果太紧的话，比如说你会露出这个，你可能不内衣不合适嘛，然后你副乳就可能会露在外面，嗯、就是没有完全被包裹在你的内衣里面，嗯、这样久了会不会就导致你的乳腺结节会，情就是几率更高一些？我以前也有想过这个问题，嗯
0: 嗯、但其实上它没有科学依据来证明说直接的影响，只是说可能。会有间接的乳影响乳腺的健康，因为它会导致你的胸部那一块不太透气或者太紧，也会导致你说穿着不舒服，然后影响你的心情。乳腺结节,节其实很大一部分是跟你的心情有关嘛，对吧？对，生气啊什么的，就心理那种，嗯
1: 。所以我觉得对于这些的谣言吧，哈<笑>，我们暂且称之为谣言，它还。其实现在并没有非常明确的证据去支持这些言论，嗯,嗯可能都是危言耸听、嗯、成分居多。对
0: ，就是大家还是要以一种科学的眼光来看待内衣，穿还是不穿内衣，或者穿什么样一类型的内衣
1: 。反正开心就好，我觉得讲究一个原则，开心就好。我想穿就穿，不穿就不穿。嗯、反正现在根本就没有明确证据支撑，到底会不会损害我的健康？只要我开心就好。
0: 没错，如
1: 果它损害到我健康，我可能还需要考虑考虑这个问题，对不对？是，好、
0: 嗯，最后一块内容呢，我们想跟大家来聊一些关于内衣解放方面的思考
1: 。对，就是我们在准备这一期的播客的期间，搜集了一些，呃、关于内衣的发展史啊，我们在。这个过程中也引发了自己的一些思考。就从我们自身而言的话，我们也经历过非常多的阶段。我自身而言哈，因为我大学的时候也经历了选择内衣的非常频繁的这种变动。我非常想选一款设计的内衣啊，又不要选择胸太大，然后呢又适合自己的这种内衣，因为就觉得胸太大会不会给人一种就是不太好的印象？比如说比较性感，就感觉那时候感觉性感这个词儿啊，并不是一个。褒义词对，并不是一个褒义词，并不是描述一个学生的这样的一个合适的词，所以之前其实也在内衣选择上纠纠结过很多次。然后从内衣的选择，我们可以其实也可以想象，我们平常自己选择穿衣焦虑这种身材的焦虑，就是像我平常买衣服，你也知道我基本都是穿的黑色偏多嘛，对吧？嗯、因为黑色会显瘦嘛。从视觉效果上来看的话。而且我穿的裤子也基本都是直筒裤，会居多一些。嗯、直筒裤宽大的裤子，然后我很少穿裙子，就是觉得，呃，露出腿的话会，嗯，很粗啊什么的。其实这种想法已经折磨我们很久了。所以从穿内衣自由这个角度，然后我又联想到了穿衣自由，又联想到了身材焦虑这个方向。我觉得，反正身为女性，我觉得每一个人应该对这个，嗯，话题都有自己的一些。艰辛历程吧
0: 。我突然想到，我在大学大一以前，我是从来不穿裙子的，因为我也是害怕把我的腿露出来。然后大一好像因为一个契机，自己买了一条长裙，从那会儿开始就意识到，哦，我也可以穿裙子，就腿露出来就露出来吧。对，但是其实现在很多
1: ，其实我只能说，我们的审美都是被经过社会的驯化的。虽然很多人说啊，你像想穿什么就穿什么，有些人爱美啊，为了穿想穿漂亮的衣服，然后去减肥什么的，很多人说啊，这是出于自己的意愿，但是其实你还是被社会去规训的，你要去健身，有些人很多健身的目的是为了去，呃，变得更瘦嘛，变得更好看，去迎合，还是去为了去迎合主流的审美，我觉得还是。经过了社会的规训，我们没有办法成为始终保持一张白纸。虽然看似是女性去自主支配自己的身体的消费行为，它实际上也是按照男性和社会审美的标准来实施的。没错，对，比如像，比如说我买这个显瘦的裤子，其实潜意识还是认为啊，我因为我穿了黑色，我显瘦，然后我看起来它是好看的审美，这个、才是主流的审美，所以我还是有在尽量的去迎合这样的一种观念。然后像我现在为什么要
0: 显瘦呢
1: ？对，因为你下意识觉得瘦还是好看的。是、啊。如果你打心眼里觉得胖是胖也无所谓，胖也是好看的，你就不会只去买这种显瘦的裤子。嗯嗯嗯，社、嗯、会
0: 在我们身上留下了不可磨灭的印记，但是我们又没法逃脱。主要是从买衣服开始，你就想淘宝上那些商家把衣服链接的命名方式都会写什么显瘦显高。胖
1: 妹妹对胖美眉可以大码女装，就是那种
0: ，就是你在买衣服的时候，你就已经把自己定义了
1: 。对，是的，像前段时间我和表妹几个表妹就疯狂的去逛街嘛，其实每家店的衣服都是蛮千篇一律的。然后呢，我表妹有遇到一个事情，就是。他去一家店，然后那个店家呢是先上下打量他的身材，然后呢，因为他想试衣服嘛，然后他就跟他说：“这个衣服你穿不了。”他从那个那句话之后，他那个晚的逛街就一点都没有兴趣。然后他后来跟我说，他当时其实其他的店啊，就是他去后来去其他的店里，很多店家也会给他挑选很多的衣服，但是他试了之后还是觉得不太合适。然后呢，他就会跟店家说：“说不是你衣服不好看，是我身材不好。”对，然后其实他潜意识就觉得长成这样是不是我自己的错？是不是我身材不好、嗯？是不是因为我还不够自律？是因为我，是因为我命中就没有遗传到好的基因？我觉得这些言论吧，其实都是一种无形的枷锁，它让我们在无时无刻都都不再用这些社会传递给我们的主流审美去行事，然后以至于很难去跳出来，然后问自己，只有这些审美才是标准的答案吗？有没有另外的可能？
0: 我刚突然有想到，联想到一个，就是我个子比较高，导致我的脚也比较大，我要穿三十九码的鞋子。但是国内很多女性品牌的那个鞋子，它可能最大的尺码就是到三十九为止了，没有说四十四十一或者再往上的。所以说，我想说那些比我更高或者比我脚更大的女性，他们在买鞋子上。其实他们的选择比我少得多得多
1: 。哦、oh, ，我可以理解。我妈之前去买买鞋子的时候，我就知道她很多鞋子都穿不了，然后她很多鞋子是要去制定做的，
0: 哦，这样款式就会很受限制。Oh, 对对对、嗯，因为你你说你表妹。就是被店员说啊，这衣服你穿不了。我就想到我以前买鞋的时候，嗯，店员一看我的脚就会说啊，这鞋子你穿不了。我那时候就会很自卑，就说我的脚为什么长得这么大
1: ？所以说，我们什么时候才能就算穿着这种不是符合社会主流审美的，的也不会有其他人去对我们这样评头论足、眼神打量，啊，对我们进行一种言语上的。羞辱感，我我甚至觉得
0: 是是整个社会需要一起改变，因为我们不能决定生产厂商他生产什么尺码的衣服或者鞋子也好，或者内衣也好，对吧？或者另一个方面来讲，是他们决定了我们的审美，就是谁在推动小尺码的服装 BM。哦、oh, ，对对对，这几年非常流行的 BM 这个风格，就是非常短的上衣，露出腰，小蛮腰，就是收腰，胸又要显得大，葫芦娃里面那种蛇精的形象，没错，就把一个女性的身体拘谨在这么小的一件衣服里，那件衣服甚至是五六岁小孩可以穿的衣服，是吧？而且还卖这么贵。的确，
1: <笑>同样的布料，凭什么买那么贵？金<笑>牛座本质开始发开始发散出来了。其实我想到，我们小的时候审美其实并没有那么单一，就是其实我们可能会更喜欢这种有有点肉的，看起来有肉嘟嘟的小朋友哈。就他们这种短短的小腿儿啊、小胳膊啊，然后我们就觉得特别可爱。但是我们，当我们逐渐长大的过程中，我们好像就过一个同一个孔径的漏斗一样，就只有一种标准对我们进行筛选。对，但是很遗憾的是，社会并不能去按照我们的意志去行事。我们没有办法去让别人闭嘴，别人可能会在心里对我们指指点点，然后我们也很难从我们自身去改变，让我们内心超脱到甚至完全不在别人的眼光。所以，哎，就是活得如此的拧巴，嗯、就是如此的矛盾，嗯嗯。然后我之前有看到过一句话说 ：“The minute you learn to love yourself, you won't want to be anyone else。”就是当你学会了，你不想成为任何人的时候，你才是真正的爱自己。回到正题，回到我们
0: <笑>这个关于内衣。嗯、呃，你看，男性和女性同样都有胸，那为什么？嗯，胸仅仅成为了女性的第二性征，却没有成为男性的第二性征呢？很多的对于胸部是女
1: 性第二性征的这样的一些解释，哈，有些会说是从进化的角度，从生物学的角度去，因为你那个。阴部是藏在比较私密的位置嘛，就是可能在胯下。嗯、人类的反应的角度来说的话，没有你袒胸露乳这样子更加有刺激效果吧。
0: 其实胸部被定义为女性的第二性征，它是女性身体被商品资源化的表现，就是女性身体被定义为可被指控、被可被掌控的对象。这一套社会观念背后，其实体现的是男权社会和社会结构的一些问题。同样，女性的长发也是一样的，长发飘飘，它意味着更加具有女人味。男性的第二性征更多表现在性别特征化的力量与控制，比如说壮实的肌肉、浓密的毛发、粗犷的形象等等。在这样的社会结构下面。男性他更容易得到认可，并且他的这些特征，嗯，更加被认为是一种积极向上的象征。我之前看到福柯说的一句话，就是他
1: 说任何权力的运作都离不开对身体的控制和宰割。我们女性的身体，它就是长期处在一个权力争夺的核心位置。任何一个时代，对于女性身体的审美，其实都是男性权利关系的一种外在表现。你看，对于女性的这种。商品是一个占了多大市场的一个份额呀
0: ？而且有很多社会新闻都会，嗯，怪女的穿的太性感了，导致男的忍不住对她下手。对，这也是把女性直接商品化的一个表现，物化的一个表现吧
1: 。现在内衣比十六世纪的时候这种筋骨内衣更加的贴合女性的身体吧，就是没有那么紧骨，紧骨性对身体伤害更小一些。它。虽然是抱着这样一种解放女性的理由出现的，但是后来她又成为了各种像性感呀、啊、迷人啊、豪华多彩这样的一种代名词。其实
0: 最终又成为了束缚女性的一道枷锁。前几年，嗯、呃，维密大秀，我相信肯定没有人没看过啊。但是我们把，嗯、呃，里面的模特单拎出来，会发现其实他们的身材和外貌依旧是非常传统的审美。
1: 我记得好像有一个比呃那个数据是不是有点离谱？这个数字
0: 维密的模特他有一定的身材要求，嗯、呃，身高要在一米七六到一米八左右，嗯、呃，体重要在四十一到五十五公斤左右，腰围要在六十点九厘米左右，另外体脂要不高于百分之十八，嗯，其实这个标准是以。男性的身体来提出的标准，男性更容易达到这些数据。就是我们都知道，男性的体脂率是普遍比女性低的，也就是女性要达到百分之十八的体脂率，其实有一定的健康风险在。其实这样的标准还是对女性的
1: 身材进行单一化的这种筛选了。对，对。他还是去展现了女性需要去改变自己的身体，去迎合外界对他们的审美的要求，对其实又回到了最初的原点，还是对女性进行了一个定义。所以说，他最后还是成为了，虽然他是以解放女性的理由出来的，但是他最后还是成为了束缚女性的一个枷锁，因为他只是以单一的标准去定义女性。
0: 嗯嗯嗯，在像维密这样的内衣品牌设计当中，其实大部分的设计师或者说嗯制造制造商，他们依然是以男性为主导的，所以是一种男性的喜好来打造女性内衣。当然、啊，反正最近几年
1: 维密的它的市场份额好像是在下降的，嗯、因为会有因为最近几年有不同的声音出现，很多有在强调。要穿
0: 更加舒适的内衣，因为疫情让大家更注重自己的健康，然后这几年运动品牌大卖，导致大家可能更重视健康，更注重自己
1: 。今年的维密，反正有报道说会重新举办已经停办了四年的这样的一种大秀。呃、大秀对，然后呢，他会选用一些、嗯、比如说跨性别的一些模特，或者说大码的模特。但是其实前两年是不是也有大码模特的这种、嗯
0: ？对对对，曾经出现。嗯、呃，走秀的这个大码模特身上的这套内衣的尺码，其实后来并没有在呃门店商场售卖，也就是他只是走秀的时候给你展示了一下。其实
1: 从某一程度、某一角度来看，哈，维密为什么会改变自己以往的风格，很大程度上。有可能是因为他们需要去迎合呃消费者的审美哈，因为最近确实这种大码的内衣比较火，就是现在大家的观点都不再局限于内衣只是展示女性的性感呀，可能更多的思想会 open minded 一些，所以也不排斥啊，也也不可能也不否认维密确实是为了去追逐市场的这个迎合消费者的审美去做出这个改变的。呃，从二零一一年开始呢，国际上把每年的十月十三号定义为 No Bra Day， 就是在提倡女性穿内衣自由的同时呢，也呼吁我们去关注女性的乳腺健康。对，然后呢，像是整个十月都是 Breast Cancer Awareness Month， 就整个十月都是呼吁大家去关注女性的乳腺健康
0: 。这期内衣解放，我们其实是想说，一个健康的社会。它不应该只有一种声音、一种选择。我们女性既有穿衣的自由，也有不穿内衣的自由，更有鼓吹不穿内衣的思潮下依然坚持穿内衣的自由。所以，自我接受、自我认同，摆脱束缚和局限，尊重身体的多样性，这应该是女性内衣教会我们的事情
1: 。对，然后呢，说一句俏皮话 ：Die or not to die， 或者是。哦，带什么都是由你自己决定
0: ，就最重要的是保持独立思考
1: 的能力。对，好的好，那我们这期就到这里了，下期见吧，拜拜
0: ，拜拜。